0: Das SR3-Künstlerinterview mit dem Blick hinter die Kulissen auf SR3 Saarlandwelle. Immer wenn Stars bei uns zu Gast
1: sind. SR3, die bunten Funkminuten. Radio Uwe und Klaus heißt die neue CD, wobei die Feisten heißen Matthias und Rainer. Und die sind heute nicht zugeschaltet und gezoomt aus dem Heimstudio. Echte Künstler hier mal wieder bei SR3 am Mikrofon. Ich grüße euch.
2: Hi, grüßt euch. Ja, sehr schön, auch mal wieder ausrücken zu dürfen. <lacht> ja, für ähnlich. euch auch. ne
1: Der Junggesellenabschied. Also wenn man älter wird, man denkt, es sei wie Hangover im Kino. Bisschen Kopfweh morgens, Filmriss, aber es war geil. Ich musste doppelt schmunzeln. Vor fast zwei Jahren war ich zu einem eingeladen. Da habe ich gesagt, geht mal lieber ohne mich. Wie, wie ist es bei euch?
2: Das ist bei uns ja in, in gewisser Weise ähnlich. Wir werden ja immer gerne nach der, also der Authentizität ja. gefragt. Und das Authentische an diesem Glied, an dem Junggesellenabschied, ist, dass ich tatsächlich geheiratet habe, das erste Mal mit über 50. Und die Teilauthentizität ist, dass ich, als ich gefragt wurde, gibt es dann auch einen Junggesellenabschied? Ich gesagt habe, nö. Auch schön, ne?
1: Radio Uwe und Klaus. Erstmal danke, dass ihr das Radio hochleben lässt. Heute wäre ja Podcast Uwe und Klaus. Irgendwie hipper, oder?
0: Nein, weil der Aufhänger, der war ja, wie soll ich sagen, es ging ja um die Radioshows, um die klassische Guten-Morgen-Radioshow, die ich persönlich nur vom Hören sagen kenne. Nein, ich habe sie auch schon mal gehört und dann gleich wieder ausgemacht, weil mir so viel gute Laune, so viel authentisch gute Laune, das überfordert mich um diese Zeit. Da bin ich noch nicht bereit zu. Und das ist ja ein Phänomen, was auf sehr, sehr, sehr vielen Sendern stattfindet. Und es hat mich so berührt. Und ich kann am besten über Dinge schreiben, die mich ganz doll berühren. Und ich habe es halt einfach ein bisschen, dachte ich mir, Motzen meckern, sich beschweren, ist ganz einfach. Aber mal eine Alternative bieten, mal was anderes machen, ist ja was ganz anderes. Und zack, dann ist Radio Uwe und Klaus entstanden. Wie gesagt, wir haben uns dafür Pseudonyme zugelegt. Ne? Rainer ist sehr... Uwe, ich ne? bin doch der ich Klaus. Bin der eigentlich. Klaus. Manchmal wechseln okay. wir auch.
1: Das macht ja nichts. Das Rollen kann man tauschen. Das pralle Leben, schonungslos und doch heiter. Kann es sein, dass einige Songs vor Corona und welche während entstanden sind? Also Kreuzfahrt finde ich zum Beispiel äh, herrlich, wie Menschen, die die Ruhe des Meeres lieben, zu dreieinhalbtausend auf dem Boot sind. Gerade ist, glaube ich, luftiger bei diesen Aida of the Seas
2: Costa-Schiffen. Mhm. Auf jeden Fall ist hat dieses Corona-Ding diese Auszeit für uns auch was Gutes gehabt, weil wir haben natürlich Songs schreiben dürfen, wir haben mehr Zeit gehabt und sind sonst nicht so tagesaktuell und nicht so situationsbezogen wie das zum Beispiel ein Song wie auch der sich darauf befindliche Lagerkoller der das eben einfach zum Ausdruck bringt, was mit uns allen um uns herum geschehen ist. Und der äh, Junggesellenabschied ist ein Song, den gab es eben schon bereits vorher. Und ja, wir haben tagesaktuelle Dinge auf dem Album Radio Uwe und Klaus. Verschwörungstheorien zum Beispiel. Das
1: Richtig. ist so ein bisschen ja, ein Teil. Matthias und Rainer, ihr lebt nicht in derselben Stadt.
0: Wie ist das Zusammenarbeiten ja. gewesen? Ja, das ist eine interessante Frage. Wir haben ganz lange zusammen in Göttingen gewohnt. Dann ist mhm. der da Rainer nach Aber Mannheim gezogen. Aber jeder in gezogen. seiner eigenen
2: Wohnung. Leider. Meistens. <lacht> Leider.
0: <lacht> ja, Rainer ist nach Mannheim gezogen, ich nach Kassel. Und ab da mussten wir uns echt überlegen, wie, was, wie strukturieren wir das Ganze jetzt. Und wir treffen uns immer in einem Ferienhaus, meistens eine Woche oder so. Und da lassen wir es uns gut gehen. Da erzählen wir unseren Frauen immer, dass wir arbeiten mhm. im Prinzip. Legen wir die Beine hoch, gucken Fernsehen.
2: Bevorzugt äh, terminieren war diese Arbeitssessions immer auf Europameisterschaft ja. oder ähnliches. <lacht> Nein, das ist wirklich unser Weg, den wir gefunden haben, geht vielen Kollegen sicherlich ähnlich, dass wir uns zurückziehen. Das ist eine Exklave, ne, wo auch äh, ansonsten nichts anderes passiert, außer Tag und Nacht Musik. Einen nehmen wir noch,
1: Andrea. Und äh, ein ganz besonderes Einkaufserlebnis. Andrea und die Feisten gemeinsam im Möbelhaus am Scheideweg. Nicht lustig, sondern real. Sollte man früh machen, das mit Ikea, dann kann man sich vieles ersparen. Der Schöttbullar, der Köttbuller test Das ist sozusagen. der
0: ultimative Beziehungstest. Wir geben, ja, wir sind ja echte Fachmänner, was, mhm. was Beziehungen angeht. Ja, wir wissen da echt, wo der Hammer hängt. Den behalten wir auch nicht für uns. Den geben wir manchmal auch gerne weiter. So wie bei Andrea. Ne? Ich muss an dieser Stelle noch mal sagen, Andrea hat mich mehr oder weniger meine Freundin zu so inspiriert. Die meinte, mach mal ein Lied über Pärchen bei Ikea. Und ich dachte ja eigentlich, oh, oh nee. Und, aber ich sag mal, jetzt der Erfolg gibt dir recht, in der Tat. Danke, Süße.
1: Comedy gewinnt immer, finde ich, wenn sie gesungen wird. Und man merkt sich das besser. Badesalz haben tolle Lieder. Otto ist ein Hammer-Gitarrist. Witze nur so erzählen, das wäre euch zu öde. Also das Musikalische, das
2: ist... Ja, was ganz Wichtiges. Ja, ja also der musikalische Vortrag. <lacht> es gibt viele Sachen, die kann man ausprobieren, aber vielleicht kann man sie auch einfach gar nicht. Also auch jetzt beispielsweise, wir redeten ja gerade über Tagesaktualität, Verschwörungstheorie das Lied Lagerkoller, politisch sein. Das wird uns dann und wann auch mal vorgehalten, dass wir das nicht sind. Ne? Und ich glaube, wir sind es auch deshalb nicht, weil wir... Eventuell können wir es gar nicht, aber in erster Linie wollen wir es gar nicht und nur hinstellen und Witze erzählen. Was heißt nur? Wenn wir das genießen wollen, gucken wir uns unsere äh, Kumpels an, die das richtig gut drauf haben und deren Genre das ist und wir sind... Lustige Musikanten.
1: <lacht> ja. Ich, ich bin für mehr Heiterkeit in der Musik als alter ERV-Verehrer und einer, der Jürgen von der Lippe noch auswendig kennt. Gerade wird überall musikalisch gejault von den jungen Herren. Das kriegen wir irgendwie lustiger. Aber Tim Bensko, den habe ich gefragt, der sagt, äh, traurig ist einfacher, Musik zu machen.
0: Was ja, kann, ihr? Ich, kann ich nur bestätigen. Ich sage mal, mit, mit Humor begibst du dich ja. Eine Traurigkeit empfinden, glaube ich, können ganz viele Menschen nachvollziehen. Das heißt, du hast schon mal einen großen Club an Mitfühlenden, ne, wenn sie das hören. Aber wenn du dich in Richtung Humor bewegst, das ist ja, sagen wir mal, Geschmackssache. Ne? Da weißt du nicht, also es gibt Sachen, die tropfen an einem ab, wo der andere sich wegschmeißt oder so. Außerdem ist, sage ich mal, wir haben halt schon immer das gemacht, was wir machen. Und wir haben ja gerade äh, mal ma geguckt, Gibt es irgendeinen Vergleich zu irgendwelchen Genres und warum erzählt er nicht politische Dinge oder so und so? Wir können gar nicht anders. Also wir machen das, was wir machen und zu unserem, unserer großen Freude funktioniert das immer, immer besser.
1: Und wenn man auf die Musik trotzdem nochmal geht, es gibt jetzt, wenn ich mal so die ganz großen Flöcke einhaue, es gibt Ballermann-Witzig, mhm. es gibt Rockpop witzig und es gibt kabarett im Dritten-Witzig. Mhm. Wie muss man da die Balance finden?
2: Die Frage ist deshalb interessant, weil wir uns das selber noch nie gefragt haben. Wir, wir tun Dinge intuitiv. Wir, wir tun das, was uns gefällt. Und äh, womit wir natürlich auch Erfahrung gesammelt haben, klar, daran orientieren wir uns ne, und sagen sowas wie ein Abschied, toll, so eine Story, sowas in der Richtung, können wir ruhig irgendwann nochmal machen, ne, mit unter anderem Vorzeichen, aber so eine Orientierung, was müssen wir jetzt tun, dass wir richtig ausgewuchtet sind und dass wir richtig am Markt sind. Machen wir nicht. Auch wenn jetzt, sagen wir mal, ein Stressmanagement äh, uns an die Gurgel gehen würde und sagen, ihr verschenkt mir ein unglaubliches Potenzial, wir machen jetzt mal echte Stars aus euch. Mhm. Na, jetzt kann man noch ein Klischee äh, bemühen, wir verbiegen uns nicht, und, aber vielleicht trifft das. Ich habe mal nur
1: gut. so weiter gedacht, reizvoll wäre doch so am Ballermann. Also ich sage mal, ihr habt eine coole Refrainzeile mhm. und an der Strophe freut ihr euch. Mhm. Eher ja, wie du das gerade
0: sagst, wir sind auch auf dem Ballermann gelaufen mit ganz schön Feist. Mhm. Das war ja die Vorgängerband von uns oder so, da gab es den Titel, du willst immer nur ficken, der ist da... Zum, weiß ich nicht, was trinken die da? Ja, heißt das Zeug? Ja, Sangria aus
2: Eimer. Sangria aus Eimer. Oder so, oder als mit es der mit leer war oder so,
0: waren sie bereit, diese Zeile mitzuschüttern?
2: <lacht> da waren wir aber auch selber schuld, weil wir haben eben tatsächlich auch eine, eine Ballermann-Version ja. produziert. Und das ist keine Strafe oder so. Das ist auch nicht, dass wir sagen, oh, oh mein Gott, was haben wir getan und oh mein Gott, was sind das für Leute. Das ist ja überhaupt nicht der Fall. Nur das ist natürlich von der Gesamtballerhaftigkeit eines, ein solcher Abend ne, in einer der einschlägigen Performance Places würde uns, glaube ich, überfordern. Aber nichtsdestotrotz, so, so Typen, Kollegen, auch die kennen wir flüchtig oder auch ein bisschen besser, die das durchziehen und die das performen und die sich, ich glaube, es ihnen wirklich dabei auch wohlfühlen. Ne? Alles völlig okay, auch wenn es mir die Schuhe auszieht, weil es mir auch zu laut wird.